0: Grandios, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Insights. Heute mit Annalena Lüderitz und Jubin Rahimi. Mit dabei haben wir heute im Call, im Interview, die liebe Ruth Kremer, Du warst ja schon mal bei uns hier. Hallo Ruth.
1: Hallo, schön wieder dabei zu sein.
0: Hi auch von mir. Ja, wir haben ja schon ganz viel über die Höhle der Löwen gesprochen, aber in diesem im Interview und in diesem Gespräch hast du ja auch erzählt, dass du viel gereist bist und ja von überall auf der Welt. Arbeitest und remote arbeitest und viele Firmen haben ja jetzt gewisse Herausforderungen in dem, in dem Kontext. Das wollen wir ja einmal beleuchten und das zweite Thema ist, wie können Unternehmen die Art und Weise, das Wie in der Firma verbessern zur Arbeit. Das sind also die beiden Themenkomplexe und ich würde jetzt erstmal anfangen wollen mit dem Thema Workation und Remote arbeiten. Das ist auf jeden Fall etwas, was ich hochspannend finde bei uns in der Firma wünschen sich das viele Mitarbeiter. Und ich stehe jetzt so vor der Frage, wie könnte ich das denn gut machen? Und was, was ist, was ist toll? Ich könnte natürlich auch die Kollegen fragen, fragen wir auch. Aber wo du hier bist, Ruth, würde sagen, was waren ähm, so deine besten Vacation-Erfahrungen und Du's?
1: Die besten Erfahrungen, das ist natürlich eine recht komplexe Frage. Ich glaube, bei mir war es das Thema, ich habe einfach mal angefangen, jetzt bin ich selbstständig und weitestgehend alleine oder halt eben mit einer studentischen Hilfskraft mal oder mit einer Mitarbeiterin, das geht also sehr gut. Ich habe jetzt keine Firma, die dann da leer steht, klar. Aber es war doch irgendwie so, dass es für mich immer, also es hat mir immer sehr viel gebracht, so ein bisschen aus dem, Alltagstrott rausgerissen zu werden. Natürlich muss man auch wirklich den Willen haben, an einem schönen Ort zu arbeiten. Ich finde es immer so schön, wenn Leute sagen, ja, du arbeitest, wo andere Urlaub machen. Ach, wie toll. Und dann sage ich immer so, ja, ich arbeite, wo andere Urlaub machen. Das ist halt auch, das muss man auch wollen. Das muss man auch für sich rausfinden, wie das funktionieren kann, dass man das dann auch tatsächlich tut und eben nicht nur mit am Strand liegt. Und ja, ich habe aber für mich einfach festgestellt, dass ich auch sehr gut produktiv sein kann in solchen Umgebungen und habe über die Jahre auch festgestellt, dass es aber tatsächlich immer mehr Unternehmen gibt, auch größere Unternehmen, die das ihren Mitarbeitern ermöglichen. Also es scheint doch irgendwie zu gehen und gerade in den typischen Bürojobs, weil sagen wir mal ehrlich, meistens braucht man für das, was wir tun, nur Internet. Meistens braucht man nicht wirklich irgendwelche Infrastruktur aus dem Büro, oder irgendwelche Unterlagen oder man hat sie, man kann sie digital haben. Also da gibt es auf jeden Fall meistens bei dem klassischen Bürojob sehr einfache Lösungen. Ja. Und äh, es tut auch vielen Unternehmen gut. Und das habe ich jetzt in der Corona-Pandemie sehr viel miterlebt, diese Diskussion um Meetings. Also es tut auch sehr vielen Unternehmen gut, Meetings zu extrem zu reduzieren auf das, was wirklich nötig ist. Und siehe da, dann hat man auf einmal auch eine höhere Produktivität, wenn man nicht ständig da mit anderen Leuten rumsitzt und rumdiskutiert. Das
2: finde ich ein sehr, sehr spannender Punkt gerade. Ja, zu Beginn der Pandemie habe ich nämlich auch angefangen, im Homeoffice zu arbeiten für zwei volle Jahre. Zu Beginn ja, hat es das sehr, sehr schwer gestaltet für mich, weil ich da erstmal reinfinden musste, das war ein ganz anderer Fokus plötzlich. Ja, heute kann ich auch sagen, ich arbeite sehr gerne von zu Hause, aber das führt mich auch so ein bisschen zu der Frage, du hast eben aufgegriffen, man muss den Willen haben, da zu arbeiten, wo andere Urlaub machen. Hast du da für dich irgendwelche Tipps oder auch die du den Zuhörerinnen mitgeben kannst, wie man das vereinbaren kann, an einem schönen Ort zu sein und trotzdem den Fokus auf der Arbeit zu behalten und natürlich auch dennoch das schöne Land vielleicht mal mit anzusehen und da die Waage zu finden?
1: Also ich glaube, bei mir war es vor allen Dingen das, dass ich mir immer sehr viel versucht habe, klar zu machen, dass es auf der einen Seite ein Privileg ist, dass ich eben da sein kann und eben länger da sein kann als für zwei, drei Wochen, nämlich auch mal irgendwie sechs Wochen oder ja, so bei mir der Klassiker vier bis sechs Wochen oder auch mal länger, wenn man eben möchte. Und äh, dass das aber eben seinen Preis hat, ne? dass es halt eben... Ja, dass es halt eben kein äh, kein Instagram Leben ist, sondern dass man da eben noch andere Dinge tun muss. Und also es gab, es kommt viel aufs Mindset und auf die Motivation an. Auf der anderen Seite, was mir am Anfang sehr geholfen hat, war mir auch immer so Themen vorzunehmen, dass ich sage, okay, ich habe eine gewisse operative Arbeit, die ich natürlich erfüllen muss, und ich habe Coachings, die ich mache. Ich meine, das ist relativ einfach dann, wenn man solche festen Termine hat, weil dann muss man online sein, dann muss man da sein. Auf der anderen Seite habe ich aber dann versucht, bestimmte Arbeitsblöcke oder Pakete mitzunehmen, die ich dann am Ende erfüllt haben wollte und dann so jede Woche mal Rev Revue passieren lassen. Wie hat es bisher geklappt? Habe ich wirklich schon dran gearbeitet? Oder wie weit bin ich damit? Und dann, bin dann quasi immer mit bestimmten Zielen, Wettgefahren und dann hoffentlich mit bestimmten Ergebnissen wiedergekommen.
2: Ich kenne deinen Arbeitsalltag jetzt in Deutschland nicht, wie strukturiert der ist und ob du da wirklich jeden Morgen um acht anfängst und abends zu einer gewissen Uhrzeit den Laptop zuklappst. Aber spannend finde ich dann nämlich auch, ob du das dann somit auch in die Vocation nimmst. Also, ob du deinen Alltag aus Deutschland, sag ich mal, dann auch, ja, auf die Vocation projizierst oder ob du da dann tatsächlich, ja, was Neues für dich findest wie du den Tag startest?
1: Also eine meiner persönlichen ganz großen Privilegien der, der Selbstständigkeit, der Unabhängigkeit, ist, dass ich mein, meinem eigenen Rhythmus nachgehen kann. Du kannst mich ja mal versuchen, um 8 Uhr morgens anzurufen. <lacht> das wird nicht klappen, weil ich, ich glaube, bis 9 Uhr oder so habe ich mein Handy im Schlafmodus. <lacht> das ist ja da <lacht> Allerdings auch, der geht allerdings auch erst um 11 Uhr abends wieder an. Also, na, das ist halt einfach mein persönlicher Rhythmus. Ich habe mich nie damit wohlgefühlt mit diesem sechs, sieben Uhr aufstehen und dann um 5 Uhr Feierabend machen. Das, das kann ich nicht, weil ich habe um fünf, sechs, sieben habe ich meistens nochmal einen extrem krassen Flow. Und das ist für mich keine Zeit zum Aufhören, aber für mich ist 8, 9 Uhr eben auch keine Zeit zum Anfangen. Und gerade dieses persönliche, ja, das persönliche Produktivitätszeitfenster finden und selber so im Endeffekt na, es geht ja gar nicht um das meiste aus sich rausholen, sondern es geht halt darum, mit dem eigenen Rhythmus zu, zu leben und zu arbeiten. Und äh, das ist natürlich im Homeoffice, glaube ich, auch für viele einfacher, als das eben in Firmen ist, weil Kernarbeitszeit etc., für mich hat das nie gepasst. Ich habe es zweimal für ungefähr anderthalb Jahre versucht. Ich habe mich schrecklich dabei gefühlt. Ich war schrecklich unproduktiv. Und musste irgendwann einsehen, dass es das einfach nicht funktioniert. Ne? Das ist natürlich ein Riesenprivileg des, des Homeoffices oder des Remote-Arbeitens. Aber um auf deine Frage zurückzukommen. <lacht> 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 ähm, ja, was nehme ich da mit von zu Hause ins Remote-Office? Ich, ich würde gar nicht sagen, dass mein Rhythmus zu Hause so anders ist. Weil ich habe eigentlich gar keinen. Also ich bin ein fürchterlich unstrukturierter Mensch, was jetzt so den Tagesablauf angeht, weil ich auch so viele verschiedene Projekte und so viele verschiedene Dinge habe, dass mein Tagesablauf eigentlich nie der gleiche ist. Das ist einfach mhm. immer anders. Und ja, und wenn, ich, wenn ich mit beim Dreh bin, dann muss ich teilweise um halb fünf aufstehen. Ne? Das ist wieder ganz anders. Also es bringt einfach nichts und ich versuche mir halt immer Ziele für den Tag zu setzen. Das ist auch, glaube ich, so ein Ding, wenn wir gleich zum Thema Unterschied mh, Startups, Corporates kommen, mh, dieses ja, ich glaube, was Startups extrem lernen müssen, um überhaupt was zu werden, ist dieses zielorientierte Arbeiten, anstatt irgendwie zeitorientiert oder Aufgabenorientiert. Und das ist halt auch das, was ich versuche, für mich umzusetzen, auch zu tracken. Und dann ist es eben auch wieder egal, wo man ist. Wenn ich sage, okay, ich will heute mindestens das schaffen, idealerweise das, und Traum wäre, wenn ich dann das auch noch schaffen würde, oder wenn ich dieses Ergebnis auch noch rausholen würde, hm. Und äh, das lässt sich einfach wunderbar überall
2: anwenden. Das fand ich gerade auch ein sehr, sehr interessanter Punkt, dass du gesagt hast, äh, gar nicht so sehr an der Arbeitszeit orientieren, sondern an den To-Dos, die man erledigt hat. Also das finde ich tatsächlich auch einen sehr, sehr spannenden Punkt, den ich mir schon sehr oft auch gewünscht habe, dass man das viel mehr erlebt, auch in der Unternehmenskultur in Deutschland generell, überall. Ah, Finde ich sehr spannend. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Jubin. <lacht> wie stehst du zu
1: äh, Tötenfresser <lacht> ja, ja, so Arbeitszeit?
2: Genau.
0: <lacht> also, das Zielorientierte ist super. Das ist ja also, muss man ein bisschen unterscheiden zwischen der Tätigkeit bei mir oder auch im Sales und im Vertrieb und im Marketing. Das ist zielorientiert. Das ist die Zeit wirklich irrelevant. Wenn wir bestimmte Aufträge haben, dann ist es Zeit gegen Geld. Das ist total blöd da hat auch der Mitarbeiter nicht wirklich die Chance, weil er bekommt Zeit gegen Geld. So wie eigentlich ja auch der Mitarbeiter oder der der Anstellungsvertrag ist. Das ist Zeit gegen Geld. Das ist, das ist die Grundlage dann schon blöd, wenn man sagt, man will es ändern. Auf der anderen Seite gibt es gibt's gibt's ja auch aber. Projekte, will ich auch nicht sagen, dass es keine Möglichkeiten gibt, es nicht möglich zu machen. Die Frage ist natürlich, in welchem Konstrukt man da ist. Ne? Wenn wir für einen Kunden mal 160 Stunden im Monat eine Dienstleistung erbringt, dann ist diese Zeiteinheit schon so, weil der Kunde noch gar nicht weiß, was er haben will. Wir haben aber auch Dienstleistungen, die sind serviceorientiert und da ist es was anderes. Da spielt die Zeit halt direkt nicht monetär eine Rolle. Da wollen wir auch mehr hin, weil es zum einen skalierbarer ist und weil die Tätigkeiten dann wertvoller ist. Also wenn du die Sachen da so aufbaust, dass du skalieren kannst, ist es wertvoller. Und dann hast du natürlich auch die Möglichkeit, attraktivere Jobs anzubieten und somit auch bessere Kolleginnen und Kollegen, die dann ja mehr mehr auf dem Kasten haben, als wenn man Monkey-Jobs immer wieder machen muss. Aber da sind wir so in so einem, so einem Shift. Also am liebsten würde ich allen, macht zeitig, wie ihr wollt und guckt, dass die Sachen dort funktionieren, dass wir alle zusammen genug zu essen haben, wachsen können, weiterbilden können. Wäre so also mein Herzenswunsch. Ist aber gar nicht so einfach, das zusammenzubringen. Aber ich ja, glaube, für Unternehmen total, ist es dann große noch schwieriger ne, für so einen Konzern.
1: Kann ich total verstehen. Ich muss da nur noch mal ganz kurz einhaken. Also ich habe anfangs auch immer gedacht, okay, Zeit gegen Geld, da kann ich nicht viel machen. Tatsächlich versuche ich dieses, ich versuche mich auch immer extrem an dem, an dem Wert und an dem, was dahinter steckt, von meiner Seite zu orientieren, was zum Beispiel meine Preise angeht. Ich ja. habe teilweise für den gleichen Zeitaufwand völlig andere Preise, weil ich zum Beispiel sage, wenn ich einen Workshop gehe, gebe, hängt da wahnsinnig viel verdichtetes Wissen hinter. Ja, Wenn mich jemand irgendwie für ein, für ein Coaching, für eine gewisse Zeit bucht, für einen Tag oder so, klar, manchmal sagt man halt einen Tag, ne? Und da bin ich zum Beispiel auch so, dass ich sage bei einem gewissen Rahmen, ich arbeite sehr gerne mit Pauschalen und sage, wir haben ein Ziel und wenn wir das erreicht haben, dann ist Schluss Ja, in, in einem gewissen Rahmen, weil es gibt natürlich mhm. immer Leute, die reizen es dann mit sonst was aus, aber, aber es, es kommt gar nicht so darauf an, wann meine Zeit um ist, sondern es kommt darauf an, wann der Kunde den Wert von mir bekommen hat, den er brauchte. Und da versuche ich mich dran zu orientieren und so habe ich auch meine Preise gestaltet. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Manche sind natürlich dann so, okay, gerade bei Workshops dann eben, oh, das ist aber teuer und dann zeige ich mal auf, was sie dafür bekommen und warum ich der Meinung bin, dass sie das woanders in dieser Form nicht bekommen und dann funktioniert es meistens. Also es, äh, es geht, man muss, man muss sehr viel ans mitdenken, appellieren, aber es geht, wenn man will.
0: Kommt auch das Geschäftsmodell drauf an, das sehen wir halt Total. auch. Ne? Also die, die Geschichte mit äh, dem, dem Ingenieur, der dann ähm, zum Schiff gerufen wurde, weil der Motor nicht funktionierte und er dann so irgendwie fünfmal klopft, war der Letzte, den sie fragen konnten, alle anderen haben schon versagt und nach zehn Minuten ist er dann fertig und sagt, ihr müsst das machen und dann bekommen die eine Rechnung für 20.000 Da hat er war so warst nur zehn Minuten dran. Und dann sagt, will ich eine andere Rechnung haben? Und dann schickt er eine Rechnung und sagt, 10 Minuten Arbeitszeit, was ich 100 Euro oder 50 Euro und die restlichen 19.950 Euro Erfahrung in den 35 Jahren im Vorfeld, um das so zu machen. Und exakt. Mhm. Das ist ja,
1: das ist auch mein Argument so immer.
0: Und ja. bei einigen Sachen können wir das super, auch gerade so bei den Coachings mhm. und Softwareauswahl und so weiter, das können wir da sehr, sehr gut machen. Wenn wir aber für einen Konzern sagen, die brauchen sechs Softwareentwickler, weil die 500 Softwareentwickler haben, um so einen. Dinger, da machst du nichts. Ne? Die Frage ist, wollen wir da rein oder nicht? Und das, dann Aber das ist, ist ja der Kunde,
1: der es nicht akzeptiert, oder? Aber das heißt ja, ja nicht, dass es unmöglich das ist, wäre.
0: Ja, ich glaube, dass das ist Setup grundlegend ja anders. Ne? Also ja. der Kunde sagt, mhm. ich habe eigenes Personal, ich habe Personal von, von außen und ich brauche einfach mal menschliche Kapazität. Und die wird ja, ja. in Stunden gemessen und wir können gar nicht sagen, dass es uns wert. Ist. Genau, das, das ist
2: ja, glaube ich, der Punkt, wo einfach das Mindset generell ja äh, eine Veränderung äh, braucht, jetzt nicht nur bei uns, sondern das bedarf dann ja in generell jeglichen Branchen oder anderen Unternehmen auch, dass das in der Summe funktionieren kann. Also klar, das kann man unternehmensintern, aber klar, wenn man dann nach außen geht und Mitarbeiterkapazität quasi verkauft und das Unternehmen das noch nicht so lebt, dann ist das verständlich, dass das super schwer ist. Das, ja, das ist natürlich eine Reise glaub, dahin.
0: Ja, es ist auf jeden Fall spannend, weil wir jetzt einen Diskurs haben, das wäre total ja. schön, aber ich kann ja sagen, von, von meiner Warte aus dass entweder wir machen das Geschäftsfeld nicht und wir machen erstmal nur Festpreis-Gewerkverträge und versuchen die so zu platzieren oder man ist halt in diesem Zeit-gegen-Geld-Thema, weil es nicht klar ist, was sie machen. Also wir haben ja Kollegen, die sind dann halt beim, beim großen Konzern und da wissen die nicht, was sie in Woche, in Woche zwei, drei, vier machen. Das bekommen sie dann rein, weil es dann in diesem Gesamtprojektplan ist. Das ist so ein bisschen, ja, ist so unscharmant, nennt sich auch Bodyleasing, ne? also ein schrecklicher Begriff dafür.
1: Nee, ich, ich, total. Wir wir weg, also ich, ich verstehe ne, es total. Aber, aber es ähm, ist ja dann der Kunde, der es auch nicht anders sehen will, quasi, ne? der diese festgefahrenen Strukturen hat und da einfach auch nicht umdenken kann. Aber ich bin ja, trotzdem irgendwie der Meinung, es wäre, <lacht> wenn alle es wollten, wäre es auch nicht unmöglich. Und ich glaube auch, dass es insgesamt nicht nur den Mitarbeitern, sondern auch den Firmen gut tät, zu schauen, ich, kann man das nicht in Ergebnissen definieren?
0: Ich bin ja schon mal total froh, also ich, schlussendlich will man ja Ergebnisse und die agile Softwareentwicklung geht ja auch in die in diese Richtung, das an Ergebnissen zu messen. Insofern, das ist total, total gut, aber ich bin froh, dass die Konzerne jetzt immer mehr auch davon weggehen zu sagen, es müssen alle an einen Ort, ne? also Montagmorgens Red Eye Flight, pff die ganzen ähm, Berater, die dann in die Konzerne eben rein müssen, um dann halt zu sagen, wir können da besser und schneller was machen. So, teilweise ist es okay, aber wenn man es dann remote macht, hat man natürlich auch die Möglichkeit in der Vocation wieder, oder ich mache es von irgendeinem ganz anderen Ort, wo ich ja. zu meiner Lebensphase besser passe. Das merken wir, dass, da werden die Unternehmen offener. Also dass sie sagen, die Kollegen müssen nicht immer vor Ort sein, das ist nicht so wichtig, oder gar nicht. Wir sind eine Remote Company geworden. Mhm. Und das ist das ist dann schon, schon schöner. Ich habe, viele getroffen. Beine, ne?
1: dieses, ja, ich habe auch die viele schon getroffen dieses und letztes Jahr. Also schon spannend, wie sich das auch so ein bisschen umschiftet, weil früher habe ich auf meinen Reisen eigentlich nur andere Selbstständige und Unternehmer getroffen. Und jetzt treffe ich auch immer mehr Festangestellte. Schon spannend. Ja, das ist, denke ja.
2: ich, einfach auch was, was wir. Ja, als Positives aus der Pandemie herausnehmen konnten, dass da zu einer gewissen Zeit auch der Zwang war, sage ich mal, dass remote gearbeitet werden musste aufgrund der pandemischen Lage und ja, die Unternehmen natürlich auch gemerkt haben, okay, die Arbeit wird trotzdem erledigt, was man vorher vielleicht nicht zugemutet hat oder das Vertrauen vielleicht auch nicht genügend da war, um die Mitarbeiter einfach mal laufen zu lassen. Und das kann man auf jeden Fall als ja, großen positiven Punkt damit herausnehmen, schätze ich. Und ich hoffe auch sehr, dass das in Zukunft noch weiter wachsen wird und dass jetzt, wo die Pandemie ihr Ende nimmt oder das Ende in Sicht ist, nicht wieder zurückgeschraubt wird, sondern wir da weiter voranschreiten.
1: Dann bin ich auch mal gespannt, okay.
0: ja. Also, genau vor zwei Jahren hatte ich ein Telefonat mit einem Kunden von uns, die wollten oder haben Teams eingeführt. Und die hatten Office 365-Einführung, dann Teams-Einführung und mit dem ähm, Bereichsleiter zu dem Thema gesprochen, wie es so läuft. Und er lehnte sich so zurück und meinte, ich habe jetzt in den letzten zwei Wochen mein Ziel für dieses Jahr erreicht. Wie was war denn das Ziel? Ja, Einführung Office 365 und Teams für alle Mitarbeiter. Die hatten ein gesamtes Jahr. Die hatten ein gesamtes Jahr vorgesehen. Und dadurch, dass sie mussten, ging es halt gerade auch durch diese ganzen Gremien, ne? Betriebsrat, Age und Co durch und das größte Problem war die Beschaffung von genügend schnellen mobilen Endgeräten, Laptops und Co. Das hat man auch hinbekommen und seitdem sind sie noch relativ stark remote, aber ich bin auch mal gespannt, wie sich das jetzt ändert, wenn wir so im Sommer wieder in die ja, alten Strukturen fallen könnten.
1: Ja, weil bei auch. uns
0: werden wir es nicht machen, aber <lacht> spannend. Aber wie können die Unternehmen noch von den Startups lernen? Also gut jetzt von, von deiner Warte aus. Mhm.
1: Ich glaube auch, also Aufgabenorientiertheit, ne? halt, ja genau, dieses wie ist immer die große, die große Frage da. Ne? Also ich glaube Aufgabenorientiertheit ist eine Sache. Auch diese Not Startups haben ja einfach eine viel stärkere Notwendigkeit, jegliche Form von, von, von zu viel, von ne, dem Lean Management, dem berühmten Waste zu reduzieren, das loszuwerden. Und durch diese Notwendigkeit sind sie da, glaube ich, auch eine ganze Ecke brutaler. Ne? Ein ganz großes Thema sind ja, das kriege ich auch immer von vielen Leuten noch mit, die mehr in größeren Firmen arbeiten, sind eben die Meetings. Auf LinkedIn ist auch alles voll davon, von Diskussionen, wie man Meetings reduzieren kann und die Zeit reduzieren kann. Und ich kenne das selber aus meiner Firmenzeit, dass ich mir oft gedacht habe, so boah, heute sind wieder drei Meetings, da bekommst du wieder nichts geschafft. Ja, und dann bin ich da aus dem dritten Meeting raus und habe mir gedacht, was für ein bescheuerter Tag. Ja, weil irgendwie hat es nichts gebracht. Meine Anwesenheit war da irgendwie gar nicht nötig, beziehungsweise ich hätte auch nur zu meinem Pump kommen können oder was auch immer. Und es war einfach total sinnlos. Und das ist halt was, das können Startups sich nicht lange erlauben, weil dann funktioniert es nicht mehr. Und oft ist man ja so, dass man die Mitarbeiter gerade so bezahlen kann. Also das ist halt wirklich wirklich eine schwierige Überlegung ist, kann ich mir hier, ich brauche hier dringend noch jemand, aber kann ich mir den leisten? Und wenn ja, dann muss ich denjenigen natürlich auch möglichst sinnvoll nutzen und dann wäre es natürlich irgendwie eine äh, ja, an Selbstmord grenzend, wenn ich den dann die ganze Zeit in Meetings Meeting schicken würde, diesen teuren neuen Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin. Und das ist, glaube ich, auch schon so ein Punkt, ne? diese Effizienz, also dieses effizient sein müssen. Ich glaube, dann hat man noch hm, ja, was natürlich auch ein Punkt ist, was ich bei größeren Firmen jetzt echt als ein Problem ansehe, ist natürlich die Tools wählen, die funktionieren, ne? weil man hat dann eben so eine total aufwendige Office- oder was auch immer Einführung und wenn man dann nach zwei Wochen merkt, das ist total ineffizient, das funktioniert nicht richtig oder die Leute nutzen es nicht und keiner hat Bock drauf, dann kann ich es halt nicht mehr so einfach rückgängig machen. Ne? Das ist natürlich was, das wäre natürlich die Frage, wie kann man das, kann man das erst in kleineren Gruppen ausprobieren? Gibt es da irgendwie Möglichkeiten oder so? Da bin ich jetzt überhaupt keine Fachfrau für, aber ich sehe es immer wieder. Also ich habe jedes Mal, wenn ich in einem Unternehmen gearbeitet habe, musste ich mit Tools arbeiten, die meine Produktivität also regelrecht ausgebremst haben, weil es entweder nicht richtig funktioniert hat oder einfach dumm, aufge also blöd aufgesetzt ja. war, nicht zu Ende gedacht war, was auch immer, ja. Und das ist natürlich was, was in Startups wesentlich, wesentlich einfacher geht und wo man dann auch nicht so empf ganz so empfindlich ist, glaube ich, mit, ja, mit, mit Sicherheit etc., was auch nicht immer gut ist, aber wo man halt schneller mal was ausprobiert und auch schneller mal wechseln kann, wenn irgendwas nicht funktioniert. Aber das ist dann auch wieder so ein großes Thema. Dann Fehlerkultur ist, glaube ich, auch noch ein ganzes, ganz großes Ding, ja, hält man sich da lange auf an diesem Whom to Blame oder, ne, also wer war es jetzt schuld oder sagt man, okay, wie machen wir jetzt weiter? Das ist auch wieder sowas, da können sich Startups ein, einfach nicht erlauben, da ewig Zeit mit zu verbringen. Und, ähm, und dann ist, glaube ich, noch ein ganz wichtiger Punkt, eben auch wirklich das Vertrauen in die Mitarbeiter. Ein Startup stellt niemanden an, von dem es nicht nicht total sicher sein kann, okay, das ist jemand, der absolut seine Aufgabe erfüllt, das ist jemand, dem wir damit mit dem Bereich trauen können und den wir jetzt nicht ständig kontrollieren müssen, weil das kann man einfach nicht, das kann man sich auch wieder nicht erlauben. Und das habe ich halt oft auch in großen oder in größeren Firmen erlebt, ja, dass dieses, ihr müsst hier im Office sein, auch viel mit Kontrolle zu tun hat und ganz ehrlich, wenn ich mich da mit meinen Mitarbeitern irgendwie dran aufhalten würde, würde ich zu gar nichts mehr kommen. Es ja, ist, ist mir sowas von fern, in irgendwelche Stunden oder Aufzeichnungen zu schauen und zu schauen, ob die ihre Stunden gemacht haben. Was für mich zählt, ist, dass die ihre Arbeit machen, dass sie mir ihre Ergebnisse zuschecken und dann sehe ich, okay, ich kann damit weiterarbeiten, wenn nicht, dann geht es zurück und dann überlegt man, wie kann man da vielleicht besser kommunizieren oder whatever, aber das spielt sich dann ein und irgendwann läuft das und da brauche ich nicht in irgendwelche Zeit, Tabellen schauen oder sowas. Versch sowas ist mir völlig fern und ich glaube für Star Startup-Gründerinnen auch. Ja, das sind ja so die Leute, die mir einfallen. Oh, <lacht> Aber es also, gibt bestimmt schon, noch tausend mehr.
0: Also, ich sehe schon Fragen bei dir, an Annalena, am Gesicht.
1: <lacht>
2: um, ja, also erstmal, ich stimme dir voll und ganz zu, was die Fehlerkultur angeht. Also ich habe da das auch schon so von zwei Seiten jetzt mitbekommen in meinen jungen Jahren. Ich habe noch nicht ganz so viel Berufserfahrung wie ihr beiden. Ihr seid ja schon sehr viel länger im Business. Aber trotzdem durfte ich da auch schon die Erfahrung machen, dass man eben sehr langsam voranschreitet, immer alles absegnen lässt und sehr viele Korrekturschleifen läuft, bevor man irgendwas Neues implementiert. Jetzt auch sehr stark auf irgendwelche Tools vielleicht, hast du ja gerade eingangs auch schon schön beschrieben. Und ich finde, das ist nicht nur eine Sache von Zeitverlust, sondern das ist auch ein großer Punkt von Mitarbeitermotivation. Denn wenn sich alles sehr, sehr lange zieht, sehr viele neue Dinge, die eingeführt werden, ja, Zeit benötigen, man sich fünf Genehmigungen abholen muss, bevor man wirklich was umsetzen darf. Ja, dann überlegt man sich beim zweiten Mal, ob man wirklich nochmal was anstoßen möchte und das dann auch zum Ende führen möchte. Von daher hat das, glaube ich, so zwei Seiten. Also zum einen eben, ja, der Zeitaspekt, dass man da wirklich vorankommt und sehr, sehr schnell in einem Startup was umsetzt, wo sich Großunternehmen sehr viel abschauen können, meines Erachtens. Und eben auch die Mitarbeiter da, ja, immer mit im Boot zu halten und auch motiviert zu halten, mitzuziehen. Ich weiß nicht, ob habe ich, ich
1: noch einen extra Punkt, ne? Also die ja, Länge der Entscheidungswege richtig. und der Aufwand ist eigentlich noch ein noch ein extra mhm. Punkt, der auch wahnsinnig wichtig ist und beim Startups sind ja Kaum genau. Entscheidungswege
2: vorhanden. Irgendwo sind es zwei Punkte, irgendwo läuft es aber auch in einem zusammen, mm. finde ich. Da natürlich der lange Entscheidungsweg, das ist ja so eine gewisse, so ein gewisses Maß von Sicherheit, sage ich mal, um ja den Fehler vorzubeugen vielleicht auch, ja. wo das Startup dann sagen würde, okay, wir machen das jetzt, wenn es nichts ist, dann ist es halt irgendwie in einem gewissen Maß ein Fehler gewesen, aber dann korrigieren wir halt danach wieder. Von daher ist das vielleicht doch so ein bisschen miteinander einhergehend, ja, Siehst ja. du das anders, Sabine? <lacht> du, du sitzt ganz still, ich, schweigend und laust.
0: Ja, ich überlege halt und reflektiere auch, wie viele Möglichkeiten haben wir und was können wir noch besser machen? Ich glaube, zu meinem vorherigen <lacht> Arbeitgeber haben wir schon einen Sprung nach vorne, aber mir geht es einmal immer zu langsam. Aber es kommen natürlich auch Kollegen immer wieder auf mich zu und das ist pro Mensch auch unterschiedlich. Und ich glaube, das ist dann auch nochmal spannend. Also nicht nur, ich sag mal, von den Startups dort zu lernen. Klar, du musst schneller sein. Ich weiß nicht, ob die Startups per se bessere Führungskräfte haben oder nicht, aber sie haben einen anderen Druck und führen dadurch vielleicht auch anders. Haben vielleicht auch bei Entscheidungen weniger Konsequenzen, aber Kern ist, ja, mehr zu übergeben an die Kollegen. Und mal, wenn man Sachen besser machen möchte und oder Ideen hat, wie kann man das dann adäquat ranbringen? Ne? Also, so, dass, dass es dann stützend ist und nicht dazu führt, was du auch gerade gesagt hast, beim nächsten Mal fragst du nach, weil du willst, keinen auf den Deckel bekommen. Und das ist, das ist eine Geschichte, die natürlich im Konzern Und ich habe ja auch eine Zeit lang im Konzern gelebt, ad absurdum waren. Also das ist, ich hatte ja einen persönlichen Bewacher <lacht> innerhalb eines des <lacht> Konzerns, wo ich war, cool. der mich durch die, durch die Prozesse begleitet weil ich dann eigentlich auch immer so wie du, Ruth, dann nicht einfangbar war. Also ich habe auch Mails geschrieben, mhm. wie, ihr seid alles Geschäftsverhinderer. Also, geht nicht. Es ne? also, ist total in und diplomatisch, aber das war halt der Frust, nachdem ein Deal, hat ein, ein Kunde hat gesagt, ja, ich habe hab nur gewartet, Ihnen mitzuteilen, dass wir schon fertig sind mit der Implementierung, wenn Sie mir Ihr erstes Sonderangebot hinlegen können. Ich hab sechs Wochen für ein Sonderangebot gebracht, eine <lacht> kleine Geschichte für die Firma und eine andere Firma hat da schon den ersten Prototypen fertiggestellt. Und äh, daher, echt wie Arsch, ne, wurde ich quasi vorgeführt, aber die gesamte Firma und dann voller Frust, weil es dann halt diese Entscheidungswege ne, Polte immer hoch, ab nach Amerika, wieder runter, wieder hoch, wieder runter, neuer Monat, neue Regeln, ich durfte es gleich noch mal machen. Also,
2: hier möchte ich aber gerne auch eines, eine Sache möchte ich hier gerne nochmal aufgreifen. Du hast eben davon gesprochen, beziehungsweise darüber nachgedacht, ob die, ja, Führungsqualität vielleicht eine andere ist, in einem Startup als in einem Konzern oder größeren Unternehmen. Hier kommen wir irgendwie, glaube ich, auch wieder auf die Hierarchien zu sprechen. Ich Möchte ich gerne auch die Frage an dich, Ruth, geben. Du hast da, glaube ich, ja, bessere Erf oder mehr Erfahrungen und besseren Einblick. Inwieweit sich das vielleicht auch unterscheidet? Ja, die Führungskraft in einem Startup von einem Konzern vielleicht. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich, also, dass in einem Startup die Qualifikation oder das Wissen sehr viel mehr ist. Es ist sicherlich ein anderes, aber ich finde das sehr schwer zu beurteilen, was da besser oder schlechter ist, wenn man das überhaupt kann.
1: Ich glaube schon, dass ich, also insgesamt ist meine Erfahrung, dass die Hierarchien in Startups eben wesentlich flacher sind, ja, ähm, dass die Leute da irgendwie anders zusammenarbeiten, beziehungsweise die höheren Hierarchien das auch nicht so nicht so raushängen lassen. Das fängt vielleicht auch schon bei Kleinigkeiten an dass eben wenn es irgendwie ein Backoffice gibt, was Reisen organisiert, dass es dann halt das eben für alle macht und ne, die eben reisen müssen und eben nicht nur den Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin oder so. Das sind das sind wirklich so Kleinigkeiten, ähm, wo glaube ich in vielen Startups auch auch oft auch ko aus Kostengründen einfach hm. halt auch nicht so Statussymbole ne, der verschiedenen Hierarchienebenen gibt und das deswegen auch nicht so präsent ist auf der anderen Seite die Führenden, aber, glaube ich, auch einen anderen Stil pflegen und kooperativer sind und vielleicht eben auch ein bisschen mehr zuhören und vielleicht hier und da auch oder, ja, es ist halt alles sehr pauschal, ne es ist halt alles einfach so ein bisschen pauschale Erfahrung, aber eben vielleicht auch ein bisschen mehr, mehr Wertschätzen auf irgendeine Art und Weise, also ich weiß, dass ich mich selber halt Chefin auch überhaupt nicht wohlfühlen würde, wenn ich jetzt sagen würde, wir machen das jetzt so. Weil ich einfach möchte, dass, dass jeder versteht, warum wir das. Natürlich muss ich letztendlich die Entscheidung treffen, weil ich trage ja auch die Verantwortung. Aber ich möchte schon, dass verstanden wird, warum ich das jetzt so entscheide und dass die Leute dann doch irgendwie mitziehen können. Und wir hatten auch, glaube ich, noch nicht, Ich hatte auch noch mit, mit niemandem dann so eine Situation wo ich das Gefühl hatte, derjenige war total dagegen oder so, sondern es wird dann im Endeffekt doch mehr oder weniger ein Konsens getroffen und es fühlt sich halt nicht für die Beteiligten so an, als ob da jetzt wirklich einer die Entscheidung trifft, sondern ich glaube, jeder, es ist wichtig, dass jeder das Gefühl hat, dass er irgendwie mitredet. Ja, auch wenn es, wenn es hart auch hart käme, trotzdem wieder einer die Entscheidung treffen würde, aber ich glaube, das kommt in der Realität dann eher selten vor. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Punkt. Es hat viel mit Wertschätzung zu tun. Wahrscheinlich ah, im
2: Zuge dessen auch viel mit Kommunika genau, Kommunikation, einfach im Zuge dessen auch, ja. dass alle mit eingebunden sind. Und da sind ja. wir wieder bei den kürzeren Wegen eben. Schließt sich der
0: Kreis wieder. Ich habe ne, ja, so eine hab ne These. <lacht> ich habe eine These. <lacht> <lacht> <Und zwar lacht> die Startups haben es viel einfacher, weil die allermeisten Startups die haben ein Warum, bin ich überhaupt da? Darüber machen sie sich Gedanken und die Mitarbeiter, die dort anfangen, die fangen dort an, weil sie nicht den bestbezahltesten Job bekommen, sondern weil sie mit dem Warum sich identifizieren. Und wenn ja. ich mir überlege, ich bin dann bei Ford, hier in Köln ist Ford einer der größeren Arbeitgeber, da, also ich vermute mal, dass die meisten sich nicht identifizieren mit dem Warum von Ford, wenn, ich weiß jetzt gar nicht, ob Ford ein Warum hat, ähm, das hätte. Ich glaube nur, also BMW hat auch kein Warum. Ich glaube, das ist wirklich nur Tesla und Elon Musk, der sein größeres Warum drum drum baut, ne, dass er da ganzheitlich mo nachhaltige Mobilität anbieten möchte. Deswegen auch die Solardächer ja. und äh, die, die Solarstation oder äh, die Tankstation, äh, die Betankstation die eher. Äh,
1: ja, ich glaube, auch Ford hatte äh, man mal ein Warum, ne? Wir haben es nur irgendwie auf dem Weg zum Geldverdienen vergessen.
0: Ja. Das kann, kann gut ist sein. Irgendwo,
1: ist irgendwo liegen geblieben das. Warum?
0: Und dann <lacht> um, ist es aber, auch viel schwieriger, ne? Also auch viel schwieriger, dann halt die Kolleginnen und Kollegen mitzunehmen, wenn man dieses Warum nicht nicht so richtig hat. Wäre jetzt so meine These, weiß ich nicht.
1: Und ich finde es total spannend, weil ich glaube, da schließt sich tatsächlich so ein bisschen der Kreis jetzt auch wieder zur Workation weil die Leute haben, glaube ich, immer mehr, das wird halt immer mehr, oder remote arbeiten woanders etc., das wird halt immer auch mehr der Trend auch bei Angestellten und, und viele auch, die sich deswegen selbstständig gemacht haben, um mehr Freiheit zu haben, bei denen hat das, glaube ich, so ein bisschen ihren Ursprung genommen, dieses Arbeit und Leben soll halt irgendwie nicht so getrennt sein, sondern es verschmilzt halt mehr. Ne? Und das heißt ja auch, dass ich irgendwie mein warum in der Arbeit brauche... Damit ich mich damit auch voll identifizieren kann. Und es ist halt eben dann dieses Arbeiten, um zu leben. Und dann irgendwie die zwei Wochen Urlaub im Jahr, das reicht dann vielen nicht. Die wollen eben dieses, dieses mehr. Und dann macht es halt eben total Sinn, Arbeit und Leben eben ein Stück weit zu verschmelzen. Und da ist da, die Vocation, dieses Konzept spiegelt das, glaube ich, irgendwie einfach sehr gut wider. Ja, weil dadurch, dass ich meine Arbeit auch woanders machen kann, kann ich dann eben mehr Zeit an diesem schönen Ort verbringen. Und es ist unterm Strich vielleicht gar nicht so viel mehr Zeit, weil ich ja auch arbeite, aber irgendwie fühlt es sich dann für mich mehr so an, als ob beides wirklich auch zusammenpasst und nicht irgendwie mein Leben so parallel zur Arbeit läuft und erst an, anfängt, wenn ich irgendwie, wenn ich irgendwie abends nach Hause fahre oder so. Und ja, und ich glaube, da kommen jetzt, da kommt jetzt nochmal eine Generation, auf den, auf den Arbeitsmarkt, bei der das noch stärker ist, auch dieses dieses Warum eben zu haben und dieses Gefühl zu haben, haben zu wollen, dass, dass eben Arbeit und Leben eben keine parallelen Welten sind, sondern zusammenpassen. Und das wird, glaube ich, Arbeitgebern noch viel zu denken
0: geben. Es geht ja nicht mehr darum, warum ich arbeite. Ne? Okay, ich arbeite, weil ich dann meinen Lebensunterhalt verdiene und nicht eigentlich Mittelpunkt der Arbeit ist, des Lebens ist. Wir haben aber in der heutigen Welt und gerade jetzt mal in Europa und ganz besonders in Deutschland in vielen Berufen, ist es ist ja nicht die Frage, warum arbeite ich, sondern warum arbeite ich dort? Das ist doch eigentlich genau. die Frage. Jeder bei uns in der Firma hat sicherlich sehr, sehr einfach die Möglichkeit, woanders zu arbeiten. Insofern ist die Frage, warum arbeite ich jetzt dort? Und ja. ähm, Ich weiß nicht, ob die Antwort ist, Arbeit und Beruf zu mixen, aber vielleicht das eine mit dem anderen so zu verquicken, dass man es drumherum nochmal mehr positiver Eindruck hat und mehr von seiner ähm, Freizeit in der Quality-Time bewegen kann, das ist auf jeden ja. Fall, glaube ich, total wertvoll.
1: Also nicht für jeden. Ne? Es, also für mhm. manche ist es, glaube ich, die Lösung für mich irgendwie auch ein Teil, das irgendwie zu mixen, weil ich auch definitiv viel lebe für das, was ich tue und mich wahnsinnig freue über jedes Startup, gerade wenn es halt so Themen sind, zum Beispiel im nachhaltigen Bereich, was ich da helfen kann, nach vorne zu bringen. Da merke ich wirklich, okay, da war jetzt irgendwie ganz viel Belohnung bei, die irgendwie weit, weit jenseits des Geldes liegt. Ne? Aber das, das muss ja auch gar nicht für jeden sein. Also ich glaube, da muss jeder und ich glaube, das ist einfach ein starker Trend, dass, dass das eben, ja, eben nicht so mega klar abgegrenzt sondern sich vielleicht ein bisschen verquicken lässt. Wie ne? Workation ist ja so ein bisschen diese, diese eher lose Verquickung. Hm. Und da gibt es eben noch wesentlich stärkere. Aber ich glaube, dass dass dieses so, ich fahre morgens um neun Uhr hin und um fünf Uhr zurück und, und dann fange ich an zu leben und dann spare ich das ganze Jahr für den Urlaub und dann komme ich wieder zurück und es geht von vorne los, dass das Modell einfach ausgedient hat und das Unternehmen, die sich darauf ausruhen, dass es funktioniert, eben ganz große Probleme kriegen werden oder das auch schon haben.
2: Das würde ich tatsächlich so unterschreiben. Da bin ich mit dir einer Meinung. Das sehe ich auch ganz stark im Kommen. Und du hast eben von der Generation gesprochen, die auch in den Job jetzt eintritt und irgendwie ja das Arbeitsleben ein bisschen anders wahrnimmt. Ich bin da ja irgendwie auch so an der Grenze zu dieser Generation. Also vielleicht zwei, drei Jahre drüber, aber vielmehr nicht. Von daher bekomme ich das natürlich auch sehr viel mit, was da für Werte wichtig sind, auf was man Wert legt. Und da kann ich das sehr, sehr gut nachvollziehen und unterschreiben, dass eben das Geld ja immer weniger Wert ist quasi und die Lebenszeit, die Quality Time, wie wir es gerade so schön genannt haben, immer mehr an Wert dazu gewinnt. Und deshalb bin ich da auch ganz stark der Ansicht, dass sich das in den nächsten Jahren ändern wird oder auch ändern muss, um da auch die ja, junge Generation ins Boot zu holen und ja, für die junge Generation quasi sinnvolle Arbeitsplätze zu schaffen, wo dann auch ja die Lust mit dabei ist und die Motivation, den Job auch
0: auszuüben auf lange Sicht. Ich finde eure beiden letzten Absätze super, super Schlusswort. Und für, ich habe jetzt viel gelernt in dem Zug <lacht> De facto quasi für unsere Zuhörer und Zuschauer total spannend und für mich von euch beiden eine Menge gelernt. Also danke und Annalena, danke für das Mitinterview von, von der Ruth Krämer.
2: Vielen ja, Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Gerne und ja, auch danke Ruth nochmal für deine Zeit.
1: Sehr gerne, mega spannendes und, Thema.
0: Und vielleicht, ich würde ja hoffen, dass wir vielleicht dazu auch wirklich eine Kommunikation und Diskurs dann halt in den Kommentaren unten anstoßen können, weil es ist wirklich, ich glaube, grundlegend für uns für uns alle und insofern danke nochmal. Danke dir für das Zuhören und ich wünsche dir noch einen schönen Tag oder Abend. Du kannst diesen Podcast über alle gängigen Kanäle abonnieren und erzähle deinen Kollegen und Freunden davon. Je größer die Community wird, desto mehr Inhalt und Diskussionen können wir für dich transportieren und erstellen.